0: Du lytter til Lidelsen Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Bolag. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I det her afsnit, der skal vi tale om Borderline, som er en af de mest hyppigst forekommende personlighedsforstyrrelser. Ähm, Laura, du er min veninde, og jeg er så glad for, at, at du har lyst til at tale om til Borderline. Fældig. Hej. Hej. Vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Yes. Jeg hedder Laura. Jeg er uddannet arkitekt og arbejder selvstændigt med mit eget tøjmærk eller mit eget brand, fordi jeg laver også en masse art direction og... Og tegninger, øhm,
0: ja. Du er en rigtig multikunstner. <laughs> en slasher.
1: Designer, slash arkitekt, slash DJ, slash sjov. Ja. Komiker.
0: Nej, jeg er en slasher. Du kan i hvert fald rigtig, rigtig mange ting. nu sidder jeg og kigger på et billede, som du har øh, malet til mig og min mand nu. Ja. I bryllupsgave fra siden. Så det er skønt. Tusind tak fordi, at øh, du vil være med. Hvis du er klar på det, så synes jeg vi skal gå i gang med det første L, som er lidelsen. Laura, vil du fortælle hvad borderline det er for dig?
1: Ja. Ja, altså borderline er jo som sagt uh, emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Um, og personlighedsforstyrrelse er noget, der rammer os. Siger man hvert tredje, og der er mange, der slet ikke opdager det. Og det kan ligesom komme af forskellige årsager. Um, borderline er, hvad jeg forstår, ligesom noget, der sådan skabes i baggrund. Eller baggrunden? <laughs> I baggrund. I barndommen, selvfølgelig. Um, hvis man har en uh, forskellige ting, årsager. Um, jeg tror for mig, var det meget noget med ikke at føle sig tryg, og have en meget ustabil... Uh, uforudsigelig hverdag og meget vrede og alle mulige ting, som ligesom har trigget nogle ting, som jeg kæmper med nu. Øhm, der er forskellige aspekter. Øhm, jeg har en meget sådan, stor uro i kroppen. Jeg har meget sådan, øh, forskellige sindstemninger, der kan gå fra 0 til 100 i løbet af en uge. Og det er meget uforudsigeligt for mig, og det er meget lidt sådan, koblet til begivenhed og meget mere bare sådan, fra dag til dag. Øhm, så det er
0: jo... Det er noget, jeg mærker meget til, kan man sige. Er det sådan med borderline, at er det noget, man hele tiden mærker til, eller er det mere, nu er jeg jo bipolar i perioder? Ja, altså
1: jeg ved jo ikke, hvordan andre har det, men der er lidt noget tidspunkt, hvor jeg føler sådan, nu har jeg det normalt, og så nogle gange, hvor jeg tænker, nu har jeg det unormalt. Jeg er er altid i gang med en eller anden, hvis man ser sådan en så er det altid på vej, enten op eller ned, eller... Men selv når det kører lige, er det jo en form for fart. Så jeg, jeg har ikke noget, hvor jeg er sådan, det er mig, og så nogle gange har jeg det dårligt. Ligesom bare konstant summe. Øhm, og så ved jeg ligesom altid, nogle gange er det ret skidt, og nogle gange er det ret ikke godt. Fordi det er ikke, fordi det er godt, men ret sådan den modsatte af at have det helt low og dark, det er at have det meget sådan, energifyldt for mig. Og nærmest sådan, så jeg mister mig selv. Så jeg går så hurtigt på gaden, at jeg nærmest har lyst til at gå endnu hurtigere. At jeg sådan, meget sådan energifelter øhm, for mig.
0: Mm, ja. Helt klart. Øhm, hvornår blev det opdaget, at, at du har den her forstyrrelse? Øhm, Altså, Jeg kan
1: huske første gang, jeg begyndte ligesom at have alt sådan noget angst, og begyndte at have det og Der var jeg nok ja, 11-12 år, øhm, hvor jeg begyndte ligesom at skære i mig selv, og være meget kontrolleret omkring min mad, og være ked af det meget. Høre rigtig meget M&M. Det
0: er min kugge. Nå,
1: jeg var rigtig meget nemme at have det rigtig sådan, fuck. det er måske bare normalt i den alder. Men øhm, så gik der nogle år, hvor jeg så, jeg tror, på alkohol rigtig meget. Jeg begyndte at drikke det. Jeg var 12 og gik i ungdomshuset, meget ung og bedøvede ligesom alle de her sådan, ubehageligheder. Øhm, blev ret overset derhjemme, fik ligesom lov til bare at have det på den måde. Indtil at, øh, er jeg er en tur på, til Afrika på arkitektskolen er ude for sådan et, et overfald, en art, øhm, der ligesom udløser en masse posttraumatisk stress på en eller anden måde, der gør, at øh, jeg ligesom begynder at blive udredt, fordi der er noget helt galt. Ja. Og får så den her diagnose, og begynder i gruppeterapi. Og ligesom, ja.
0: Så man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange år, hvor at du ikke får hjælp til denne her ja. ydelse og din ja. angst, hvor ja. det, det er selv, ja. medicinering selvmedicinering.
1: Ja, og så bliver anerkendt som noget. Og det er jo også noget... Tiderne skifter jo, men, øhm, men der var der slet ikke... Så var det meget sådan noget ADHD eller depression, ikke? Er det de to ting mest? Ja, det var det meget, og det var meget sådan problem problemdrenge og kede af det voksne mænd-agtige, ikke? Jo,
0: jo, det er en øhm, øhm, Ja. Og så på arkitektstudiet er der en studietur til ja. Afrika, ja. hvor du oplever nærmest en... Ja, vi, var, vi skulle ud og
1: studere slummen, så vi boede ligesom ud midt i slummen, hvor folk er jo ekstremt fattige. Og jeg var ligesom låst inde i det her hus. Og så om natten kan jeg høre nogen gå rundt i huset. Og ligger bare i en time og tænker sådan, okay. Hvis de kommer, så må de bare voldtage mig. Ikke? Og da de så kom og ligesom lys på mig og gik ned mod mig, der reagerede jeg så modsat af. Jeg troede og begyndte bare at dem væk. <laughs> de smuttede sig, men det der var problemet, det var bag, så var der ikke nogen, der troede på mig. Og det triggede også sådan... Den der årlange, altså den der årlange øhm, stress over ikke rigtig at blive set og ikke at blive anerkendt for, hvordan jeg havde det. Og vi opdagede jo ligesom så, at okay, der var taget alt muligt, der var blevet spredtet en op, så der havde været nogen, men også den time efter, hvor jeg ligesom, en ting var, at jeg havde ligget en time og hørt den, så også den time efter, hvor der ikke var nogen, der troede på mig, altså det satte alt muligt, tror jeg, alt muligt i gang. Og det gør jeg, når jeg kom hjem. Der havde jeg det helt dårligt.
0: Men var det noget, du kunne genkende, at folk ikke altid troede på, hvad du sagde? Jeg tænker, det her var en følelse af.
1: Jeg er afmagter, og jeg tror egentlig helt generelt, altså mistillid til alle. Altså, Jeg stoler ikke rigtig på nogen. Ja. Helt generelt. Men jeg kan jo ikke forestille mig, hvordan man kan stole på nogen. Jeg tror, det er sådan en ting, hvor jeg er sådan folk din grundtilstand jeg har, ikke?
0: Så er meget svært for mig at komme af med at stole på folk. Mm. Som jeg også har i hvert fald læst mig til, er et, sådan et, et af de karakteristika der er ved borderline.
1: Mm.
0: At man er meget mistroisk. Ja, helt
1: klart. Og det er jo nok også typisk, at det er noget, der kommer fra barndom, hvor man ikke rigtig har fået har tillid til, at verden måske har en. Og det lærer man så på en eller anden måde at leve med, men det kommer der jo mange destruktive ting ud af, ikke?
0: Så efter den studietur,
1: kommer du i en form for behandling? Ja, jeg, kom, jeg får
0: diagnose, og så kommer jeg i sådan noget gruppeterapi, øhm, som egentlig var meget nice. Og, og det er fordi, du har en form for angst efter, eller hvordan kommer du i terapi?
1: Jamen altså, jeg fik syge og jeg kunne så ikke være alene, og hørte alt Altså, så snart, jeg hørte, altså, når du ligger i din seng, og du hører den mindste lyd, og som han har oplevet, at det faktisk var noget. Og der står nogle, det gjorde bare, at jeg efter, jeg, er jeg en kunne kølge se, kølge. sige, du fucking når, er, var det der med, hvor man er sådan, det er jo ikke noget, og så er der bare nogen. Ikke? Og det var bare, altså det tog lang tid for mig at stole på igen, at der ikke var nogen. Øhm, så det gjorde, at jeg ikke kunne sove, og så fik det dårligt om dagen. Og, sådan. og det blev så udredt til den her, altså at det så var borderline. Som jo var noget længere tilbage, ikke? så det var jo lidt sådan held uheld, at man fangede den. og så øhm, Men altså efter jeg havde gået det der år, så var der ikke rigtig noget på det længere. Øhm, så jeg ligesom tilbage i livet og livet... Fik du medicin? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er mere samtale-terapi? Det samtale, ja. Hvor man sidder i sådan en gruppe og prøver at finde ud af. Fordi man har jo tit, med den her diagnose har man jo tit mange konflikter. Fordi man, man oplever tit verden lidt anderledes end andre. Altså en norm, eller hvad man siger. Øhm, og det gør jo, at man, man støder sig meget. Altså jeg på verden og relationer med andre. Fordi man måske bliver mere, mere ked af det en andre gør over ting, men man også samtidig kommer til at gøre andre ked af det. Som, fordi man har nogle andre grænser. Og borderline ligger også i, i ordet, at det er en grænselinje. Øhm, og det er den grænselinje, der er helt anderledes. Og det, især i relation til andre mennesker, kan man ligesom skære sig rigtig meget på den. Så gruppeterapien var meget fokuseret på at, at få nogle sunde relationer, og snakke igennem de konflikter, man har haft i løbet af ugen. Øhm, og på den måde lære at have det... Ja, at have det mere, mindre ustabilt.
0: Følte du, at det hjalp dengang? Mm.
1: Ja, det synes jeg. Ja, det hjælp, det, det hjalp helt klart. Ja. Men det er, meget, det er mange år siden. Ja.
0: Så det er ikke noget, der hjalp livslangt. Nej, for man kan så sige, at du havde jo ret mange år uden nogen form for behandling. Ja, det var ligesom bare, men der tror
1: jeg ikke igen, så var det bare det. Og så var det sådan, noget. Så der har du været, du ved
0: ikke, 24?
1: Ja, 3, 22, 23 23 og var kæreste med en af vores øh, fælles venner. Og øhm, havde egentlig udefra set et ret sådan, harmonisk, normalt liv. Eller flyttede sammen med en kæreste, gik på arkitektskolen og sådan, en hun. havde en hun i. ja Den fik jeg jo ja, på grund af det med Afrika, vi to. Og, så, øhm, ja, og så, så, skete der, så så gik jeg fra min kæreste, fik en anden kæreste, som så gik fra mig på en lidt ubehagelig måde, og mistede fuldstændig tilliden, fordi han, han gjorde det på sådan en måde, hvor jeg ligesom... Du var meget sådan ud af det blå. Du er meget ja, sådan. ud af det blå, og uden at rigtig sådan bare sidde sådan ned med mig og snakke om noget meget sådan ghoste, og så sende en sms, og det tog mig helt ud i tårne.
0: Og det er det værste, man kan gøre ja, mod dig. Det,
1: og det triggede Totalt det der tillidsbrud. Og jeg kunne selvfølgelig håndtere det. Altså, jeg tænker tilbage, jeg er sådan der, hold da op, jeg bliver ked af det. <laughs> altså, sådan styr dig lige, hvor ked af det kunne det blive. Og jeg, sådan, jeg kan huske en gang, at jeg tog hjem på byen. Jeg hang jo rigtig meget ud med Claus Riesk her dengang, min bedste ven. Og øhm, jeg kan huske en gang, at jeg havde været ude med ham, hvor vi mødte nogle af mine fælles venner, hvor jeg fik det rigtig dårligt at tog hjem. Hvor de har været så bekymrede for mig, at de har ringet efter politiet, som så kommer op, og det var der, på den anden side af gaden her, og banker på min dør om natten, og sådan kommer ind, og jeg er bare sådan, hvad laver I? Og der er bare helt rodet derhjemme. Og der ser jeg lige mig selv udefra og tænker sådan, okay, altså... Det er også forsyret, det her. At politiet er her. Og sådan, jeg så lige pludselig mig selv som sådan helt anderledes, end jeg i hvert fald havde lyst til at være Så jeg prøvede ligesom at... Og når du siger, at de... Hvad, altså, de synes... Hvad havde du gjort, tror du, den aften? Virkede bare ustabil, tror jeg. Og sådan selv, ked af det. Jeg synes, jeg og jeg sådan, kunne ikke rigtig få kontakt til mig. Og sådan... Ja, ked af det. Og var ligesom taget hjem og sådan ignorerede dem, tror jeg. Men altså, ikke af så var jeg sådan, nu skal jeg lige have styr på det, og jeg også... Havde min hund to og var sådan, jeg har i hvert fald dig, og nu skal jeg lige. Og så døde han en måned efter ud af det blå, han var to år. Og så krækkede det bare helt for mig igen, så det der med, at jeg følte, at alt jeg havde, havde jeg ikke. Altså der er intet, du har rigtigt. Altså alt kan forsvinde. Og det er jo også sådan, jeg har det generelt, at jeg sådan, stoler ikke rigtigt på, at der er noget, der er der. Og øhm, en meget sigende ting med det, er jo det med, at jeg ikke skriver numre ind. Altså, jeg har ikke dit nummer skrevet ind. Jeg har ikke min mors nummer skrevet ind. Jeg har ikke folk, jeg ses med. Jeg skriver ingen numre ind. Altså, jeg har ingen numre. Jeg har fem numre, og det er mine fem praktikanter, fordi det bliver nødt til for at have en WhatsApp-gruppe med dem. Hvorfor har du ikke det? Fordi at jeg, jeg er så bange for ligesom at miste kontakten med folk, og så se deres navn. Eller skulle faktisk endnu at gå ind og slette den kontakt. Altså sådan en kniv. Så det er bare nemmere at lade være, og så ikke regne med, at kontakten holder. Fordi at så, ja, så bliver jeg ikke såret. Så det synes jeg, det er en meget konkret måde, at jeg prøver at beskytte mig selv på at blive ked af det.
0: Ja, ikke blive afvist. Og... Ja,
1: og skulle forholde sig til, ja.
0: Men føler du, at det er sket mange gange i dit liv, at du har mistet?
1: Ja, det synes jeg. Både venner og familie, der er døde, og venner, der ikke... Altså helt normalt, at, at ting ændrer sig, så altså, man ikke så meget venner mere, eller sådan, og det, det er rigtig svært for mig at håndtere. Men også folk, når man dater, og, sådan, og så er det sluttet, så står det nummer. Altså, jeg kan ikke rigtig holde ud og have det liggende. Og jeg synes også, det er rigtig hårdt at slitte, så det er ligesom nemmere bare ikke at, gøre, ja, ikke at skrive det ind. Ja. Øhm, det fungerer fint for mig. Altså, men det er bare sådan, hvis jeg reflekterer over det, så er det jo... Det gjorde jeg i dag. Jeg havde ikke tænkt over det før. Og sådan, jeg var meget sådan, jamen jeg skriver det ikke ind, fordi jeg gerne vil
0: matematisk kunne huske numre, men det er jo ikke derfor. Nej. Øhm, ja. Det beskriver det meget godt, det her med... Og miste, synes jeg. Altså ja. angsten for at miste og blive ja. afvist. Og mistillid til at det, vi holde. Ja. Ja. Og så noget, jeg synes, der var interessant, du startede med at sige, hvor den her konstante uro, vil du uddybe det? Mm. Altså det er, som om, det er ligesom... Øh... Nu ved jeg jo ikke, hvordan andre
1: har det, men jeg synes, jeg, konstant, jeg har konstant sådan meget sådan stor ind i på en eller anden måde, som enten kan sådan, være sådan meget... Øh eksplosiv, så jeg selv ikke kan... Altså, jeg er ned ad gaden, bare nærmest flyver ned af gaden, og dyrker motion hele tiden, og sådan har tusind idéer. Altså, det er også derfor, jeg kan arbejde meget, og jeg sådan får mange idéer, og det ikke er så svært for mig. Og andre sådan, hvad har du været oppe til seks, og du går i seng klokken 11, og du arbejder hele dagen, pas på dig selv, og jeg er bare sådan, men jeg har al den her energi, så jeg skal bruge den. Men nogle andre gange går den også hen og bliver sådan meget tung, altså hvor hele energien fra at være sådan, en let regnvejr i der bare sidder, så det bliver ligesom en tung regn, der bare sådan driver mig ned, nærmest fysisk. Ikke? Hvor jeg bare sådan, har det sådan helt sådan ondt i kroppen. Ja, så det er ligesom sådan en energi, der er konstant... Ligesom...
0: Men jeg synes, at den energi, man kan sige modsat af en depression, mm. synes jeg jo, at du har jo også energi, når du er nede. Og det
1: er det. Så det der med, jeg stadig kalder det en energi lige nu, fordi det er netop ikke bare en Det er mere sådan tung, tung energi. Øhm, ja. som jeg stadig må ægte på, fordi jeg har uroen. Det er stadig en uro. Så det er ikke sådan noget, hvor jeg bare kan ligge og se en film. eller sådan noget. Jeg bliver bare sådan fuck Ja.
0: Og så her for nylig er du så startet i behandling igen? Ja, igen. Ja. Igen, igen, igen. Og hvor er det der? Det, det er så gennem, øh,
1: på noget der hedder Heimdahl Privat Hospital, ikke? men gennem det offentlige jeg har også prøvet at gå til altså med på det privat, men det er helt dyrt. Og der diagnostiserede de mig bare i det hvd. Det var virkelig mærkeligt. Men altså, nu er jeg så i gang med en behandling for borderline. Så
0: offentligt har henvist sig til noget privat?
1: Ja, fordi de så, der er ikke nok plads i det offentlige, ikke? så de ligesom...
0: Og hvordan går sådan en
1: terapi ud? Jeg har jo på? først lige startet i dag, faktisk. Ikke? Så det er lidt svært at sige, men, øhm, men det virker ret betryggende. Og ham, jeg var hos, var meget sådan... Jeg Jeg har dig igennem det hele, og vi skal finde ud af, hvordan du skal kunne kunne være i det her liv, med sådan, sådan på har det. Fordi jeg får det jo meget sådan, altså nogle gange kan jeg godt være sådan, tænke, at jeg ikke overlever så længe, eller sådan. Jeg ved godt, det lyder meget dark, men for mig er det mere sådan en en rar følelse at tænke, man kan jo godt slutte det, altså det er jo ikke fængslet til at leve. Men Men det kan også gøre mig urolig, at jeg har det så, over den tanke, ikke? Og jeg vil jo gerne have det... Jeg vil jo gerne have, at den tanke ikke er en, føles godt. Altså, jeg vil gerne hen til, at det ikke er noget... Jeg tænker som en redning, altså. Mm.
0: Øhm,
1: så det er også derfor, jeg går i behandling, selvom jeg har gået i meget, og det kan hjælpe. Så har jeg, har jeg et håb om, at det skal kutte. Og jeg har et håb om, at... At jeg kan få en familie, og ligesom... Det vil jeg ikke føle, jeg kunne nu. Altså, jeg har det for... Jeg har ikke lyst til at være mor med den måde, jeg har det på, men det vil jeg gerne kunne være en dag.
0: Ja, det synes jeg også, jeg har hørt dig flere gange sige, at det, er sådan som du har det på en måde, kan du godt leve med, men du vil ikke synes, det er fedt som en mor og være Nej. den rollemodel. Nej, også fordi når jeg selv er vokset op med en far, der har, han er så
1: manio-depressiv, ikke? Men, og hans mor var det også, og det har jo bare påvirket mig sindssygt meget, Ja. og det synes jeg, man skal være bevidst om, altså... Ja, man kan sige, det er
0: en af de ting med borderline, at mange er vokset op i de her ustabile. Yeah, jer, så det jo ikke er ikke noget, man er født med som sådan, sådan. Det er nej. noget, der ligesom kommer, og på samme måde kan man også vokse ud af borderline mm. igen. Ja. Yeah. Øhm, Laura, inden vi går videre til den næste ældre med længsler, vil du så øh, er der sådan en sidste ting, du vil sige om hældsen? Øh, om yeah, helt sejt. <laughs> helt sejt. <laughs>
1: Altså, jeg tænker, at øhm, mange af de her diagnoser er jo også diagnoser i form af, at andre ikke har dem. Og man kan sige, at hvis alle havde det som mig, ville det nok ikke være så stor en lidelse. Men der, hvor jeg mærker, lidelsen er meget i relation til andre, fordi det er der, jeg mærker, ligesom, at muren rammer. At det er der, det er sådan, hvor jeg bliver konfronteret med den måde, jeg har det på. Øhm, så det er klart, at for mig er lidelsen helt klart størst i relation til andre, og i relation til, hvordan andre opfatter mig, og hvordan jeg opfatter andre, øh, meget mindre end den, for jeg kan meget bedre håndtere den der uro, som i mig selv, og det, det går først hen og bliver sådan destruktiv og bliver ulykkeligt, og bliver den der sådan lidt depressive følelse og angst, når jeg støder på andres holdninger, og de støder på min.
0: Ja, i relationen med andre mennesker, oplever du jo mest... Mm. Det, er der, bliver sådan, det er der, den bliver ubehageligt,
1: fordi at jeg kan godt leve med at have stor energi og lidt energi, men det er ligesom i, i mødet med normerne og i mødet med andre menneskers syn på mig, at jeg slår mig meget på det, ikke? Ja, hvor og, det bliver meget find, ja, og bliver bevidst om mig selv, og bliver bevidst om, Gud din hvor det ellers bare er sådan livet.
0: Ja. Altså. Men er det fordi, du kan opleve, eller oplever mange konflikter? Jeg oplever i hvert fald nu mindre, men i hvert
1: fald i mit liv mange, der har holdninger til mig, eller sådan, hun er godt nok fløtende, eller hun er godt nok arrogant rigtig meget, eller hun er godt nok ekstrem, og hun fører sig frem. Og for mig har det ikke været fløten. det er bare sådan, ja, mit engagement, eller det har ikke været arrogant, jeg har bare ikke lige kunne overskue det lige der. Altså, man lige sådan støder sig på, hvordan andre kategoriserer ens personlighed. Øhm, og for mig har det ikke altså, været min intention på nogen måde. Øhm, og det synes jeg er ubehageligt Og jeg gør meget for ikke at afle andre på den måde Og ligesom tænke de har deres øhm, og synes jeg, En generel ting At man skal huske At når man møder andre Eller vær med sådan Og altså, filosofere så meget over Hvordan de var og hvad de gjorde Altså han står alene Fordi andre gør tit ting af en grund Og ikke for
0: at være onde eller, øhm, Ja Ja helt klart Fordi du netop ikke er særlig dømmende det prøver jeg på ikke, eller det, det synes jeg ikke, jeg er. Nej. I hvert Du er i hvert fald ikke så bange for, hvis man skælder sig lidt
1: ud? Nej. Og jeg er heller ikke bange for, hvis man ikke gør. Jeg tror bare, jeg. jeg bliver selv så ked af det over at blive dømt, at jeg, at jeg ikke har lyst til at, på nogen måde at gøre det med andre. Ja. Øhm, man ved aldrig, hvad folk har oplevet, og hvorfor de gør, som de gør. Det er sjældent, fordi de har lyst til at være ubehagelige i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, og du gør det kun være ved at sidde og snakke om dem på den måde,
0: Ja, præcis. Men øhm, hvis du er frisk på det, ja. så synes jeg, at vi skal gå videre til det næste L, som er et længsler.
1: Ja, altså jeg tror, at grundlæggende længsel det er at have det mindre bekymringsfuldt. Altså, jeg synes, jeg bekymrer mig utrolig meget. Øhm, og jeg bekymrer mig over ting i kræft af min lidelse, kan man sige. Det er nogle ting, jeg gør, men det vil være nemmere at leve med sådan, som jeg er, hvis jeg ikke bekymrer mig så meget om det. Så er det helt klart noget, jeg længes efter. Og øhm, kunne bekymre dig mindre. Ja, og bekymre mig mindre om, om, hvordan jeg har opført mig. Altså, helt konkret kan man sige, altså, på vej herhen, jeg har kontor inden i København K, og skulle gå en halv time herhen. Og jeg når at møde næsten ti mennesker, fordi det er sådan noget rigtigt efterarbejde. Folk skal hjem, og sådan... Ja, det er fredag i dag? Og det er fredag, ja. Øhm, folk er til fredags bare rundt omkring og står, og så lige hen og siger hej og sådan noget. Og der kommer jeg til, til alle at komme med en eller anden information. Altså en eller anden ting om mig selv som jeg bagefter tænker, hvorfor siger det? Og det er jo meget sådan noget mere, en oversharing thing, som jeg meget har. Fordi jeg synes, det er sjovt at sige ting, som sådan udfordrer folk og får folk til at grine, og folk synes tit i situationen, sådan, hold da op, haha, så kan man grine. Og det elsker jeg. Sådan lidt klovene Men bagefter så tænker jeg altid, det kan også virke sådan lidt selvfedt, kan det virke eller selvoptaget, men også bare, sådan det havde måske ikke lyst til, at folk vidste. Altså, Blandt andet lige nu dater jeg en øh, 60-årig journalist. Så, og jeg går lige forbi øh, weekend, nej, jeg går lige forbi informationsfredagsbar, og når lige at sige til en eller anden fremmed, ja ja, jeg dater jo en på weekendavisen, der er dobbelt så gang som mig. Og hvordan er det? Altså sådan nærmest afdører mig selv, hvor det sådan på vejen væk. Altså allerede sekunder efter jeg vinder mig, er sådan, hvorfor? Altså, <laughs> hvorfor sagde jeg det? Ja. Og så går jeg videre, blabla, bla, bla, møder alle mulige andre, så møder en, jeg... End jeg har datet for nylig, og kommer også til at, være sådan, at sige nogle ting, og hvor jeg sådan bare for rigtig ondt i maven. Altså, jeg har nok grundlæggende en uro, men lige pludselig kobler jeg min generelle urosfølelse til de ting, jeg har sagt, og begynder mig nu at bekymre mig meget om, hvad sag jeg, hvorfor gjorde jeg det, hvad jeg gjorde jeg... Og det, den bekymring, jeg gerne vil kunne slippe, jeg vil både gerne kunne kontrollere lidt mere, at jeg ikke siger alle de ting til fremmede, men ja. endnu højere grad vi jeg egentlig bare gerne kunne bekymre mig mindre om, når jeg så har
0: gjort det. Ja, for det fylder meget hver gang. Du Præcis. har nogle mennesker jo. Så tænker ja. at du, spoler du lige båndet igen. Ja.
1: Så over, eller jeg tænker, 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 og ligesom altid er lidt ja, bekymringsfuld over, hvad jeg nu har gjort galt, og hvordan folk nu tænker. Ikke? Og det er jo lidt tilbage til det der med, hvordan, at jeg ved, at andre tænker, og så siger jeg, ej, jeg mødte lige Laura, og hun gjorde det. Og det synes jeg ikke er rart. Nej. Fordi så er det sådan, når jeg, det sagde jeg jo, så er det jo, jeg synes, det er meget ubehageligt. Ja. Men mest af alt, så vil jeg egentlig bare gerne bekymre mig mindre om det, fordi så må folk jo sige, hvad de vil. Altså, fuck det. Ja. Så jeg tror, det er sværere for mig at komme af med at overshare, men nemmere for mig at bekymre mig mindre om det.
0: Ja, så du kan længes efter, ikke at skulle bekymre dig, og bruge så meget krudt energi på. at ja. og... og spole tilbage i tiden. Ja. Fordi det er jo fremtiden, det handler om. Og selvfølgelig kan man lære
1: de ting, man har gjort, men jeg skader jo ikke nogen. Nej. Altså, jeg ville ønske, at der var flere, der gjorde det der så... Bare at prøve at holde lidt fast i det, som jeg er. Og så lade være bekymre mig over, hvis andre synes det er for meget. Altså.
0: Ja, og man kan jo sige, at ja, bare når du kommer her hjem og du har gået 30 minutter fra København K, at du har brug for at dele det. For jeg kan mærke, ja. det, sådan, det går ja. på, hvad du lige har ja. sagt. Ja. Hvor andre måske vil være sådan, og selv så er vi så lige det, og ja. det har jeg glemt igen. plus de ikke har sagt noget særligt. Det har jo bare ja. været sådan, hej. Præcis. Det er også, men det er jo de der grænser også nogle gange. Mm. Du prøver jo også, føler jeg i hvert fald nogle gange, at prøve lidt grænser i at se, ja. hvordan reagerer du på det her, jeg siger præcis. nu? Præcis. Ja. Bliver du bange?
1: Er det sjovt? Ja. præcis. Jeg tester også mine egne grænser af, fordi jeg har måske en, gen, inden i grænserne, at en ting er, at mine grænser er anderledes i relation til andre, men de er også svært defineret i forhold til mig selv. Og det gør, at jeg tester nogle ret store grænser af på mig selv, og så nogle gange så skal jeg lige sige det højt og se, hvordan andre tager dem. Fordi jeg ved ikke, altså for eksempel sådan noget med sugar dating, så er det sådan, det gør jeg ikke, men så er jeg sådan, det kunne jeg måske godt finde på. Og jeg ved ikke, om det er en grænse for mig, men så tester jeg lidt af i forhold til at sige det til andre, og se, hvordan de reagerer på det. Ikke? Øhm, og så kan jeg godt se, okay, det er en ret stor grænse. Altså sådan... Altså det kan du se på folks reaktion. reaktioner? ja. Så Man så giver det der øh,
0: øh, adrenalin, eller... Hvorfor siger du det? Så siger jeg det, fordi at
1: folk sådan tit sådan, altså reagerer positivt i situationen, fordi det løsner nogle facader. Fordi så er det sådan, når du deler det med mig, okay, så falder masken. Men hvis man selv deler noget så sådan, øh, radikalt, så gør det også andre sådan, når okay, altså det kan jeg ligesom mærke, at de så... Det, så det er også sådan...
0: det, du prøver på, at ja. folk vil dele mere, at, man... ja. at det ikke bliver så sådan stift, statisk, ja. men sådan, Agh.
1: Ja, at man sådan, både sådan udstiller sig selv ved at få andre til at slappe mere af, og måske også ja, turde at og dele nogle ting. Ikke? Men nogle gange har det jo ikke den effekt, og så er det bare sådan, så har man bare stået der og
0: klonet den og sådan fortalt
1: alt muligt om sig selv. Øhm. Og
0: det er altid bagefter, det kommer, ikke? Jo. Ja, altså det er sjældent, når du taler med folk, at du siger det der. Nej, nej. I situationen, der er jeg bare fire. Ja, at det er det. Det er bare ild. Uff. Ja, fuldstændig. Og så kan det komme meget hurtigt bagefter. Med det samme. Ja.
1: Ja. Fordi i situationen, så får jeg også, så energien ligesom ud af regeringen, Så snart jeg vender mig rundt, så er energien kun i mig selv igen. Og jeg har ikke nogen at spille op af, så er det er sådan, fuck.
0: Ja, så man kan sige, at de to ting, for at opsummere det, er at bekymre sig mindre, mm. og ikke bruge så meget, mange kræfter på at mm. overanalysere, mm. men også at måske kunne være med at overshare, ja. og nogle gange kunne kontrollere det, ikke?
1: Jo. Det Jo, også at ja,
0: acceptere, accepter mig selv også. ja. Og være Fordi, sådan, det er også bare dig, måske, yeah. og ikke det borderline, sådan eller over.
1: Ja, yeah, og sådan, jeg og går jo meget op i ikke dømme andre, eller være jeg dømme mig selv så hårdt. Det dømmer mig selv rigtig hårdt. Det tror jeg er en generelt ting, at jeg, jeg er meget hård mod mig selv, både i den måde, jeg lever på, men også i, mine, i alle aspekter, faktisk. Hvordan i den måde, du lever på? Jamen, at jeg har kalender fra klokken 6 om morgenen, og ting skal være meget effektiv, men også i form af meget kontrolleret, hvad jeg må spise, og hvornår jeg må spise, og... Meget kontrolleret træning. Øhm, det er jo hårdt for kroppen og sindet. Og at jeg kan ikke holde en fridag, altså jeg ved ikke, hvornår jeg holde en fridag, altså flere år. Og det er sådan noget, det er jo ikke rigtigt, men det er rigtigt. Fordi jeg har altid lidt, jeg skal lave i det mindste. Men, øhm, men det synes jeg også er rart, men det kan også være hårdt, fordi at jeg så dømmer mig selv så hårdt, hvis jeg ikke fik noget at træne de tre gange, jeg gerne min træning. Så det er jo også noget med at slippe. Den der kontrol om mig selv lidt. Ikke? Og acceptere mere sådan det menneskelige aspekt i mig. Men problemet er bare, at jeg lever så kontrolleret for ikke. Fordi hvis jeg synes, jeg bare giver helt lue, og er præcis som jeg er. Og folk kan virkelig mærke mine energier, både når jeg er oppe og ned Så vil jeg føle, at jeg ingen vil være ven med mig. Så vil alle blive frestødt og være sådan. Det der hul om det er for meget. Så jeg bruger rigtig meget energi på at tøjle mig selv. Men det gør jo også, at jeg, at jeg ikke... Øh... Jeg er aldrig rigtig bare mig, heller ikke over for mig selv. Så jeg er jo ligesom altid i kontrol, og jeg kan godt længes efter at være mindre i kontrol, og være mindre, jeg kan godt efter at være mindre bange for at være mig, og længes efter at bare acceptere, at det sådan, det er. Og det har jeg helt klart en eller anden vision og billede af, at jeg om 10 år sidder og har heste, og sådan en eller anden mand, eller sådan børn der, og det fungerer. Men lige nu er det svært, synes jeg. Øhm, lige nu er jeg i hvert fald på rejse derhen.
0: Det er du Og jeg synes, det er så sejt, at du er startet i det her behandling igen. At mm. du virkelig træsken i hånden. <laughs> så sker i hånden. Gønner <laughs> ja. at spise rysen, Grøn. Ja, det synes jeg er vildt sejt. Og jeg tror på dig. Tak. Det gør hele din vennegruppe. Ja, hvem? af mine
1: venner. Vi
0: skal ud til alle vores venner nu. Ja. Husk at svare, Laura. Ja. Hun bliver rigtig kæd. ja. Det tror jeg tror meget på dig. Nå, tak lige måde. Tak. Øhm, jeg synes, vi skal gå videre til det næste el, som er Laster. Havre, øh, har du nogle laster, du vil dele?
1: Ja, øhm, altså laster, det kan alle jo have. Men nu tænker jeg, at det er jo meget laster i form af, hvad det koblet til min diagnose. Og jeg tror, at mine laster, det er mere nogle, nogle usunde værktøjer, jeg har prøvet at bruge for at kunne leve med den hjerne, jeg har, og de adfærdsmyndsler, jeg har. Og en meget tidlig last, jeg fik, det var alkohol. min far er en form for alkoholiker og har helt klart i generne at det det kan jeg godt lide at drikke og begynde at drikke rigtig tidligt og har drukket meget ekstrem og har ligesom brugt det som en måde at bedøve mine egen følelser men også at glemme og være i et rum hvor det er acceptabelt at være lidt meget så har ligesom været en blanding men stadig overskrevet meget mine egne grænser i rosen og også været ude for nogle ting en del overdrevet ting og livsfarlige ting, må man nok sige, mm-hmm. i, min, øh, i min last, som har været alkohol. Og der har de seneste år ligsom, virkelig prøvet at fjerne mig fra det, og overveje også at starte i AA. Øhm, og ligesom få hjælp til at stoppe, fordi det er en helt klart en last for mig, og noget jeg er afhængig af. Det er meget det, der er ændret, når du drikker. Ja, du er, at... det er det. det er blevet bedre faktisk, men man kan falde i. Så det har helt klart været en last. Og øhm... kan okay, du så også i perioder leve uden alkohol? Ikke? Hvor det gjorde i meget lang tid. Jo, det er jo og det er jo sådan en kontrænk. Fordi jeg kan sagtens lade være, at jeg til kontrolleret. Men når jeg så bruger alkohol som en måde, hvor jeg stopper med at være i kontrol, det er også følelsen af, at nu behøver jeg ikke at være så fucking overbevidst om alting. Og ligesom gå ind i et andet rum, hvor man lige pludselig kan slippe kontrollen. Men så dagen efter, så kommer det jo igen, som den dårlige samvittighed og tvivlen med en stor tvivl. Øhm, så det vil jeg gerne stoppe med på sigt, helt, eller nu. Øhm, men jeg kan godt lide at drikke glas vin en gang og Præcis, det vil jeg gerne, og det er jo
0: også noget helt andet, for det kan du jo nemlig godt. Det kan altså, jeg godt. Nu har jeg lige været til mit bryllup, okay, ja. fordi du var stiv og nej, helt. Nej, jeg altså, var ikke helt halleluja. Fem flasker rødvin. Og...
1: Nej, det havde jeg nok gjort for nogle år siden.
0: Det havde du måske og være mere og blackoutet, ja. så jeg synes virkelig, der er ja. sket en... Ja. Den last har du... Altså arbejder ret meget med.
1: arbejder helt klar med den. Og den er nok gået ind i en anden last, som er på en eller anden måde en sundhedslast, som er sådan en, hvor jeg gerne vil være virkelig den ultimative i fysisk øh, form af mig selv. Så jeg går sådan meget op i, hvordan jeg ser ud. Ikke i form, jeg prøver ikke at op og sådan noget, men jeg sådan, tager almulige mulige ulger og kosttilskud og sådan. Dyrker motion tre gange om dagen. Um, tre gange om
0: dagen. Ja. For det er så dårligt samvittigheden, jeg sidder her nu.
1: Ja, men det er det også lidt der er mærkeligt, fordi det er jo netop noget, der gør, hvor andre, hvor alkohol mere end en rigtig last, så er det her noget, andre anerkender. Så de er sådan, hold da op, det er flot. ikke? Og så bliver man sådan, Nå, det er godt, men det er det jo ikke i at med det tre gange om dagen. Det er, når jeg vågner, det er midt på dagen, og så er det jeg skal sove. Ikke? Og det er, jo, det er jo for meget, når man ikke rigtig kan leve uden det. Altså... Samtidig også bruger, altså, hvad jeg spiser meget, og jeg har altså sådan regler om, jeg skal ikke have noget sukker, jeg må kun spise mellem klokken 12 og 19 helst. Øhm, så det du faktisk lidt mummet? Nej, aldrig, det har jeg ikke fået mange år. Men det er også okay, tænker jeg. Jeg vil godt drikke en kop kaffe.
0: Men, øhm, jeg skal ikke til, tæ- hvad tæ-
1: tæ- det er okay. <laughs> nej, nej, men det, det er ikke noget, jeg har lyst til at ændre specielt. Det, men, men det er mere det der med, at også hvad jeg så spiser spise, som jeg spiser klokken 12, det skal være grønt salat, ikke? Og så... Går der mange timer, og jeg, jeg er jo rigtig aktiv, og så kan jeg spise noget aftensmad, ikke? også grønt Og det er jo helt klart en, en anden, og det er jo også sådan en, hvor man udefra set kan sige, sådan, det er jo godt, det er sundt, og folk kan være sådan, jeg er for dårlig samvittighed, og jeg ikke gør det. Så er det på en eller anden måde, jeg har fundet sådan en acceptabel måde at ikke straffe mig selv, men jo, på en eller anden måde, det er en form, selv, for, ja. er en form for selvskade. Fordi at jeg lige nu føler mig også meget sulten. Men jeg kan bedre lide at føle mig sulten. Det bedøver mig også lidt. Smerten i det? Ja, uroen. Fordi hvis jeg først spiser og bliver velbehag, så bliver det meget sådan præsent, min uro, hvor nu er jeg bare sådan sulten. Altså, det kan jeg bedre håndtere.
0: Mm. Øhm. I forhold til, at du forholder dig meget til, hvordan folk øh, ser din personlighed og din karaktertræk, hvad så med i forhold til dit udseende? Går du meget af, hvordan andre ser dig udefra? Mm.
1: Ja, det gør jeg jo nok, og det er derfor, jeg er så kontrolleret med det, så derfor kan jeg ligesom lidt styre. Altså kan jeg tænke, at folks øjne på mig kan jeg kun på den front være positiv. Det jeg har jeg taget så meget kontrol over. Der er ikke en finger at sætte. Eller sådan. Det er der jo selvfølgelig. Men det er der en er meget ligesom... smuk
0: kvinde, kan jeg sige. Ja,
1: nej. Men der er bare sådan gået så meget op i, og på en eller anden måde, og sådan, i hvert fald være glad for det, når jeg ikke er glad for det andet. Eller i hvert fald godt kan se, at det er kantet, så sådan og ikke måske et smuk syn, så sådan, okay, men det her, det kan jeg faktisk ved at leve på den her måde og træne så meget, og sådan, så kan jeg faktisk i endnu højere grad sådan styre, at, og det gør det også nogle gange lidt mere spistigt, og især for kvinder, tror jeg, at være sådan lidt ekscentriske og sådan fløtende og sådan lidt for meget, hvis du er smuk. Altså, så, ja, så det fylder også noget? Det fylder helt klart, hvordan andre ser det, hvordan andre ser mig, ja. Eller mere spiseligt. Og gør jo også, at man kan opleve mange flere ting. Altså, at man, dørene åbner sig. Ikke? Og det synes jeg jo er spændende. Jeg kan godt lide at komme i alle mulige miljøer og blive inviteret alle mulige steder hen. Øhm, og mødt rigtig mange spændende Det gør personer. man jo. I forhold til mit udseende, og at jeg, selvfølgelig kan jeg godt lide at føle mig smuk. Og sådan, det giver mig en velvære. Øhm, samtidig synes jeg også, at der er mange sådan, øjne på en i forhold til, sådan at folk kan sige, at du er godt nok tynd. Og det er jeg da helt klart, men den konstatering fører jo bare ikke rigtig nogen vegne hen. Andet end sådan, at jeg kan sige ja. Hvor jeg tænker, at hvis man har nogle venner, man synes måske spiser for lidt eller for tynn, så prøver at spørge ind til sådan, hellere at sige, har du det godt, end at sige, du er tynd. Fordi der kommer jeg der bare en ved, altså så bliver jeg bare kontra. Ikke? Så jeg sådan, nå, for eller sådan, ikke? Føler mig dømt og mister tillid fordi jeg bare føler, at folk konstaterer ting og kigger på mig, ikke? Men hvis man gerne vil, ligesom... Facaden falder meget mere, og jeg tror, man vil mig det godt, hvis man altså, spørger ind til det, altså vær interesseret i, hvis du kan en og ligesom spise anderledes, for jeg er jo åben om det, og det er jo en grund. Jeg går jo ikke og skjuler det. Modsat så fortæller jeg meget om det, og sådan, fordi jeg nok også har lyst til, at det skal ses og tales om. Jeg godt ved, at det er usundt. Øhm,
0: ja, men ja, den er, den er den spændende last, synes jeg, fordi at dengang du er lidt mere skar i dig selv, er den jo mere sådan, okay, det her er en last. Mm-hmm. Men det er så svært, når mm-hmm. det er også på en måde rigtig, som du siger, inspirerende, hvad du gør, mm-hmm. du spiser så sødt, og du får dyrket i mm-hmm. emotion. motion, og du ser så sund ud. Altså mm-hmm. man kan se, du bare, ah, den her krop har det på en måde godt, men mm-hmm. du er også undervægtig. Altså ja. det er så svært. Det er jo også fordi, vores skønhedsideal
1: er helt hen i vejret. Altså, og sådan... Jeg kan jo ikke sådan, andre siger sådan, ej, men unge må ikke se kroppe på Instagram, fordi de er manipuleret. Jeg har jo aldrig manipuleret et billede, og jeg har det sådan, jeg kan ikke se et billede af en anden, og føle når jeg får det ikke dårligt, fordi jeg er sådan, jeg er det samme. Mm. Men jeg ved jo godt, at jeg lever jo ret usundt, for at være det. Okay. Øhm, men det er jo en kontrol, vi er så altså gode til at kontrollere. Altså jeg sådan,
0: har så meget selvkontrol. Det er jo sådan en, hvad kan man sige... En form af, det, det stammer fra det borderline, din mm.
1: yeah.
0: form for spiseforstyrrelse. Yeah. Jeg tror faktisk, at det har et navn, og det er også for meget sport. Det hedder okay. et eller andet. Yeah. Det kan jeg lave det andet om. Yeah. Jeg kommer gerne. Så har vi Laura igen. vil <laughs> sige, <Laura's plan. laughs> så
1: dårligt de fem eller var sådan, Laura, ADHD, Laura. <laughs> okay. det er Laura.
0: Det er Ja, præcis. Vanodepressiv. <laughs> præcis. Um, Nej, jeg vil bare sige, at, at det jo ligesom, vi har talt om nogle gange, at det også er nogle laster, men at det borderline er ligesom i bund og grund, det det hele kommer i. Det er helt
1: klart nogle, en måde at kunne leve i det sind, jeg har på, og det kan jo udmønstre i alle mulige altså ledere kanter. Øhm, men at jeg lever på den her måde, tror jeg, det er på grund af min uro og den måde at tøjle det på. Altså, det er jo også... En anden last er jo også det der med på en måde. Altså, fordi jeg tror, alle de ting, jeg gør, er fine, hvis de var i en mindre grad. Men der er min borderline-diagnose, der gør, at jeg gør ting ekstremt og så oplever jeg, at gud, det fungerer godt at træne, og så gør jeg det bare sådan ekstremt meget. Gud, jeg kan godt lade være, jeg kan godt bare spise sundt, og så spiser jeg bare endnu sundere endnu mindre. Altså, jeg har svært ved at holde det på et niveau. Ligesom man kan sige, jeg planlægger meget, altså jeg planlægger to måneder frem, i forhold til alle mulige ting, jeg skal nå. Og det kan jo egentlig være ret struktureret og godt, især når du er selvstændig. Men når jeg så får en succesoplevelse med, Gud, jeg har styr på den, så tager det lige sådan over grænsen, og sådan overplanlægger mit liv på en eller anden måde, som så gør, at jeg sådan har for og sådan kan blive stresset af det. Men jeg kan ikke rigtig mærke de der grænser, før det måske er for sent, fordi at jeg er så vant til ikke at føle efter, hvordan jeg har det. Men jeg kan bare skrue op og sige, det kan jeg sagtens, altså... Fordi jeg, det tror jeg, jeg kan. Ikke? Øh, hvor nogen, der ikke har diagnosen, er måske meget mere i touch med deres følelser om at sige, i dag kan jeg ikke. Jeg skulle lidt træt. Altså hvis en af mine praktikanter er det, så har jeg bare sådan, tag dig sammen. Du kan da altid arbejde. Eller hvis de er syge, kan jeg også tænke for mig selv sådan, okay, jeg kunne da godt arbejde. Altså jeg har svært ved at forstå det.
0: Men det er også fordi, du ikke sætter, altså en af de laster er, at du ikke sætter grænser for dig selv. vi jeg, altså, jeg kan ikke mærke grænsen.
1: Og det er helt klart en forskel. Så det er jo også derfor, at jeg så, når jeg ikke kan mærke de grænser, så bliver jeg nødt til at sætte nogle meget sådan spilleregler op for mit liv. Både i form af kalender og i form af sådan regler for mad, og regler for sport, for ligesom at så kunne leve med det. Og dem gør jeg så bare lidt for ekstreme nogle gange.
0: <laughs> ja. ja, det synes jeg er det synes jeg var nogle gode laster, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øhm. Og noget, jeg i hvert fald kan genkende der i,
1: Ja. ja, så basically vil jeg sige, at min laster er udefra set, måske ikke laster, ligesom det var med at skære i sig selv, eller drikke intenst. Så min mine laster er blevet mere socialt acceptable, så det er mere indad til, at de skader mig, end det er udefra set af en last. Øhm, det tror jeg helt klart, man kan sige. om mine nuværende laster svær svære at få øje
0: på. Øhm, ja. Det er i hvert fald noget, jeg virkelig kan genkende i dig. At jo ja. ældre vi er blevet, at jo mere har du vendt det hele indad. Hvor før ja. søgte du meget os andre ja. i din laster. Ja. hvor nu har du har puttet alt på
1: dig selv? Alt på mig selv, ja. Det er det der med også at være hård mod sig selv. Og man er sådan, ja, og ikke har tillid til, at andre kan rumme en. Og sådan, ikke, ikke har den der skuffelse heller. Men ligesom beskytter mig selv mod det. Øhm, ja. Helt klar.
0: Skal vi gå videre til uh, det næste sidste el, som er livet. Ja, yeah. Laura. Vil du ikke fortælle, sådan, hvordan går det i, i dag? Mm.
1: Jo. Øhm, nu har jeg det ret godt i det sommer, og jeg bliver meget sådan energifyldt af, af sol, og så har det været rigtig rart, at det ligesom har været ferie for andre, men jeg har arbejdet. Øhm, jeg elsker jo også sådan lørdag og søndag, ikke fordi jeg holder fri, men fordi så føler jeg, jeg kan arbejde lidt mindre, men ligesom slappe lidt mere af, hvor mandag, der skal man bare køre på. Ikke? Så har det ligesom været en lang sommerferie, hvor folk har bare har dazet den, og så har jeg ligesom arbejde i et lidt mindre niveau, Hvilket har været rart for mig, og det fungerer godt for mig. Øhm, men jeg lever stadig meget øhm, lagt og meget, altså, træner tre gange om dagen, og har en snært der spiseforstyrrelse i og med, at jeg ligesom spiser meget restriktivt, og på bestemte sådan efter, kun mellem kl. 12 og max. kl. 20. Ikke? Og, sådan, og det fungerer egentlig for mig, men, men jeg kan mærke, hvis jeg nu det bliver vinter, så er nogle tegn, jeg kigger efter, så er det, hvis jeg ligesom begynder om må spise endnu mindre, eller jeg begynder at, at vil træne endnu mere. Så er det sådan, at jeg kigger efter, fordi så tænker jeg sådan, okay, men jeg er ved få det dårligt igen, eller dårligere, ikke? Så er det sådan nogle tegn. Mm.
0: Der kan øhm. komme før, at du ved, du har det dårligt.
1: Før jeg går ned med en eller anden depression, eller jeg sådan, ja, bliver helt sådan selvmordstanker mm. Så kommer det først i sådan nogle sådan, ja, sådan tegn, øhm, som jeg vil kigge efter. Øhm. Og så er du
0: er startet til psykolog og går jo i meget behandling i forhold til, hvad du har gjort dit, altså for nogle ja. år siden. Kan man ja. ikke sige det?
1: Jo, altså jeg er løbende gennem, siden jeg var 13, gået til forskellige psykologer, Jeg har lige helt fundet mit match. Øhm, nu er jeg ligesom blevet tilmeldt igen, gennem det offentlige til behandlingsforløb for Borderline, som jeg skal gå på, på sådan et privat hospital. Og det tror jeg bliver godt.
0: Så det gennem det offentlige, at du kommer til et privat hospital? Ja,
1: fordi der ikke var plads. Øhm, ja. Og jeg var egentlig også blevet henvist til Altså spise forstyrrelse, Men jeg kan ikke overskue at gå til begge ting. Jeg bliver for voldsom. Så nu er det ligesom, ja, sådan en psykoterapeut for løb, tror jeg, på Heimdal. Ja, privat hospital.
0: Er det i København?
1: Det er Frederiksberg, ja. Okay.
0: Men ja, man kan også sige, at nu koncentrerer du dig måske om det borderline, og generelt nogle strukturer, men det er igen det der med, at det hele jo, der kan være mange lidt, altså krydsdiagnoser, eller mange forskellige ting. Mm. Altså der er, anoxien lidt, men, eller spiseforstyrrelsen, der mm. måske også hænger sammen med det borderline, at mm. hvis du forstyrer på den, vil det andet nok også Præcis. falde lidt. Ja, det som er så med stress og
1: depression, så er det lidt ligesom nogle følge og angst. Øhm. Så føler jeg lidt nogle tegn på noget, ikke? der kommer frem, fordi jeg også er god til at ignorere, og lever så disciplineret, og er relativt hård mod mig selv, og sådan meget god til, ligesom, god til, kan man sige, men ignorerer egne behov, og bare kører efter en linje. Så det gør jo, at ens hjerne giver nogle andre tegn på at slappe af, ikke? via stress, eller depression, eller manglende appetit, eller sådan uro. Så det er ligesom nogle andre tegn. Fordi at jeg kan ikke bare lytte, og vi har om, jeg kan ikke bare lytte til, hvad jeg føler, fordi mine følelser er tit ikke korrekte, føler jeg. Altså de tit, føler de er for meget, eller for lidt, eller sådan, så jeg bliver nødt til ligesom at kigge efter nogle andre tegn, for jeg ved, om ting er for
0: meget for mig. Mm, du har lavet din egen struktur over det. altså ja. Ligesom ja. hvis man er overblind, og man laver sin egen ja, noget præcis. at læse på. Altså. Ja, fuldstændig. Men øhm, hvad var det, jeg tænkte på? Ja, udover, over det, synes jeg også, det er vigtigt at få med, hvor øh, kæmpe ladyboss du er, at, at det går jo virkelig godt dit liv også, arbejdsmæssigt, Og mm. hvordan mm. du har fået startet den her virksomhed op. Altså det er dig, der Mm. designeren og grundlæggeren. Mm. Og det går altså, virkelig, virkelig godt. Ja, jeg kan leve af det i hvert fald. Det er jo et succes. Helt klart.
1: Ja, ja altså, jeg er jo også sådan, altså, stolt af mig selv, helt klart. Og, sådan, og jeg tror også, fordi jeg ligger så meget energi i at være et ordentligt menneske, og være et godt, at der er jo så nogen... Fordi jeg ligger så meget energi i ting, så for eksempel det professionelle, synes jeg er relativt nemt, fordi... Det, det er så konkret, du kan bare arbejde, så får du succes. Hvor jeg arbejder så meget for mit sind, og der får du ikke nødvendigvis succes. Så jeg tror bare, jeg er vant til at være meget sådan arbejde hårdt. Og det er ikke svært for mig. Øhm, og det er heller ikke et pres for mig. Fordi du kan ligesom, du kan jo gøre det. Altså, det er jo kun din egen dogenskab, der ligger til last. Hvor det er mit sind kan jeg jo ikke bare få det, som jeg vil have det. Altså, det er et meget mere
0: sådan, ukonkret arbejde, ikke? Så ja, arbejde Og så har du også fået nogle praktikanter, du har haft nogle gange Men hvor du sagde til mig øh, kort inden vi gik i gang med optag, optage At det, det kan du faktisk godt finde ud af Du er en mm. rigtig god chef
1: ja. ja, fordi det er sjovt Jeg har altid følt sådan ud på akademiet Når man skulle lave gruppearbejde At det var sådan, det mest org i verden Fordi at andre var så irriterende at arbejde med at de synes jeg var irriterende så jeg altid tænkt sådan, Nå, men når jeg så er jeg selvstændig, og jeg kan kun arbejde alene. Og jeg her det seneste halvandet år har jeg haft mange praktikanter, og lige nu har jeg fem, og har faktisk oplevet sådan, okay, det kan jeg sagtens. Jeg skal bare være chefen, og så er jeg sindssygt god til at få struktureret det, og give feedback, og sådan, det mere de der roller, som er udefinerede, som er sådan nogle mærkelige vende arbejdsroller som jeg har svært ved, for jeg kan ikke regne med, at folk laver det, vi har aftalt, når det er en gruppe, men når det er mine praktikanter, kan jeg jo ligesom sige det. Og så bliver det gjort, og så har jeg helt mit notesystem, og de har styr på, hvad der forventes. Og lige ved så er det sådan, Gud, det her fungerer min hjerne faktisk sygt godt til. Øhm, fordi der ikke er alle mulige følelser indblandet, Fordi der, det der, bliver svært.
0: Ja, det er nemlig lige til at opsummere. Det er jo, når der kommer følelser ind mm. H- hos dig, det bliver rigtigt.
1: Ja, når man skal begynde at tolke på forskellige... Sådan og oh, nej, hvad tænker du så om det? Oh, for og for sådan? Det, det kan jeg ligesom holde på afstand der. Og øhm, være sådan... Så selvfølgelig jeg skal man jo tale ordentligt, og være ordentlig, og snakke med sine praktikanter, om de er presset, eller har nok at lave. Men ud over det, er, det jo, er der ikke så meget... Sådan, det er nemt at se, om det går eller ikke går. Og det er meget svært i relationer også, fordi folk generelt er ikke særlig ærlige, synes jeg. Hvis de har et problem, så i stedet for sådan at sige det til en, så fjerner de så bare og men
0: jeg tror, det fordi folk er bange for,
1: hvordan du reagerer 100%. Folk har jo deres egne issues, også selvom de ikke har en diagnose, øh, så jeg tror ikke, der er noget ondt i folk. Men det gør for mig, at det er svært at regne ud. Ligesom sådan, hvad sker der her? Så det var nemmere, at man bare kunne sige det og snakke om det, mm. inden det gik helt
0: galt. Ikke? Ja. Og det synes jeg faktisk øh, lyder leder direkte videre til læringer. Så er vi nået til det allersidste L, som er læringer. Laura, vil du fortælle om dine læringer? Ja.
1: Altså, jeg har jo gennem dette lange liv (laughs) helt klart lært, man godt kan bruge som redskaber til ligesom at have det sind, som jeg har, og den måde at, at tænke på, ligesom nogle redskaber, der virker, og nogle redskaber, der ikke virker. Og så måske også en...
0: hvad er der, hvilke redskaber, der virker?
1: Ja, altså alkohol virker ikke. Don't do drugs. <laughs> øhm, det virker ikke. Og, øhm, og ja, og så bruge relationer på en negativ måde, som en, en altså, til ens retsløshed. Eller sådan. Det, det virker jo heller ikke. Ikke at feede på konflikter, som en måde at fjerne fokus indad, virker heller ikke. Og fjerne sig selv fra ting, der er negative for en. For eksempel ens familie. Altså sådan, jeg, fjerner, jeg, jeg har ikke lyst til at ses med dem alle sammen, det synes jeg er hårdt. Hvor jeg har meget nemmere ved at se dem, en og en. Fordi der føler jeg mig mindre dømt, og jeg tror, det er en helt generelt ting i forhold til andre mennesker, at, at jeg synes, det er nemmere at være sammen med en og en, fordi så føler jeg mig forstået, og jeg føler også, at skulle der være et eller andet, så tager man den jo en og en. Det er jo meget nemmere at sidde og læse en anden, om der er en grænse, der er overskrevet, men det er meget sværere, når man er i grupper. Fordi hvis der bare er tre mennesker, der, man siger et eller andet, så, så sidder man jo ikke og sådan, og det var for meget. Altså, så sidder de tre måske og snakker om det, eller sådan, så kommer der meget nemmere de der sådan, poler i relationerne. Så for mig har jeg det rigtig godt i en-til-en relationer. Øhm, og har øvet mig meget i ligesom også, at kommunikere det til folk, jeg elsker, og folk, jeg bruger tid med, at jeg sådan... Spørg ind til, sådan, var det for meget, og ligesom også prøve at lære dem, at man godt kan snakke om det, i stedet for, at man, øh, at man tror, det er noget, der er forbudt og nævne, eller at det er nemmere, og det er bedre for mig ikke at sige det. Det er meget bedre for mig at sige, hvis jeg gør noget, som er grænseoverskridende, end at sige det. Og jeg, det er jo en generel ting med lidelse, tror jeg, at folk har svært ved, hvis, hvis man har mistet en far, eller man nu har også været ude for den der voldtægt, altså og der var ude for overgreb i Afrika, der var ingen, der snakkede til mig i to dage på den der tur, hvor jeg snakkede med dem efterfølgende. vi vidste ikke, hvad vi skulle sige, men sådan, sig nu noget. Altså, sig noget, og hvis der er nogen i dit liv, der ligesom, du mærker en ubalance, i stedet for at fjerne dig, i hvert fald især i stedet for at snakke med andre om det, så prøv at gå til personen. Altså, det, det er helt klart en måde at vise kærlighed og interesse og spørge ind, eller at sige, det synes jeg var hårdt, og det, er, øhm, det hjælper mig, når mine, dem, jeg har tæt på, som Så man kan sige det. det
0: til pårørende, at mm. i stedet for at trække sig fra mm. dig, eller ja, tige, fordi jeg sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg kan hjælpe hende. Altså ja. så spørg
1: og sådan... Spørg, og i stedet for ligesom at sige, ej, du skal spise noget mere, eller du træner for meget, du arbejder for meget, så sådan, ja, ja, det er konstateringer. Hvad med bare at ind til, hvorfor jeg gør det? Fordi så kan vi snakke om det, øhm, det er meget mere konstruktivt. Øhm, eller sige sådan, det er også okay at sige sådan, hold der op. Er, er, er du sikker på, at du har lyst til at date de mennesker? Altså, i stedet for bare at sige, ej, tænk du gider det, det gad jeg ikke. Eller sådan, det bliver meget sådan konstaterende tit, ikke? eller mm. andre har deres holdninger i stedet for, at man er det prøver... Er
0: lidt dømmende, kan ja, jeg også sige.
1: lidt. Istedet for at have en samtale om det. Fordi jeg synes, jeg er inviteret til samtale ved at nævne og at fortælle. Og jeg synes tit, at det gør folk stumme. Øhm, ja.
0: Ja, og der, der kan man måske sige, at hvis man kunne... Nogen lytter med, der, der kender en, der har borderline. At det, det er rigtig dumt at gøre, ikke? Fordi så jo. føler du eller en med borderline så vil mere forkert, eller... Ja,
1: også fordi man netop ikke har helt... Man ikke har de samme impulser og de samme grænser. Så man forstår det måske ikke. Så man har også brug for, ligesom, hvis man skal kunne eksistere sammen med folk, der har et andet følelsesregister, så kan vi prøve at forstå hinanden ved at snakke om det. Ikke fordi vi skal være enige, eller være sådan, du skal føle på samme måde som mig, men at det er rart at vide, sådan, okay, det var en grænse. Godt at vide, i stedet for først at vide ved, at du blev sur ked af det, men at vi faktisk kunne nå at snakke om det, inden det udviklede sig til et andet
0: hmm.
1: øhm.
0: men, men kan du godt reagere hårdt? Altså, er, der en, er der en grund til, at folk kan svært ved at sige jeg til dig lige ud?
1: Altså det synes altså det lyder meget hele, men helt klart en gang altså, nu er jeg sindssygt kontrolleret, fordi jeg er så bange for, at folk trækker sig, at jeg er meget sådan, det er kun hvis jeg så med min kæreste eller sådan noget kan jeg da godt blive sur men sådan, og min mor og min far, men udover det så har jeg ikke noget, altså nogle konflikter jeg tror mere, at det er en generel ting, at man har svært ved at Spørg ind til de ting, man ikke forstår. Øhm, det har jeg da også svært ved nogle gange, men om man er bange for at tabe ansigt ved at have en samtale om noget, man ikke selv ved noget om. Øhm, men, og det er også noget, jeg har altså været drejet af ved dig, da du altid har spurgt så meget, øhm, og været interesseret i andre. Og det synes jeg er jo en kæmpe gave, du har, som virkelig få er, og det er også, derfor jeg føler mig så tryg ved dig, fordi du spørger uden at dømme, men du spørger ligesom... Og ved at du spørger, så lærer man sig selv at kende, ikke? Og det synes jeg altså, er inspirerende, noget jeg selv prøver på. Og jeg tror også, at ved jeg prøver på at spørge andre, at de så tør at spørge mig. Så jeg synes, det ligesom er ligesom en, en god bevægelse. At spørge og snakke. Frem for bare at tænke og vende sig om.
0: No, det er også <laughs> øhm, Jeg tænkte sådan her til sidst om... Sådan, hvad, hvis du, ikke om du kan opsummere det, men sådan, hvad, hvad er noget af det sværeste ved at være borderline? Det er en ensomhed, synes jeg.
1: Øhm, nu tror jeg, at alle mennesker har den ensomhed, og man på en eller anden måde måske har en forestilling om, at hvis man bliver gifter og får børn, så er den der ikke længere, men det oplever jeg, at den er for mange. Øhm, og det er et grundvilkår for mennesket at føle sig meget alene. Men det er klart, når man oven i hatten har noget, hvor andre bare ikke forstår en, og hvor man tænker helt andet med, så kan man virkelig, jeg kan virkelig føle mig alene i verden. Og især i de perioder, hvor jeg ikke har det godt, hvis man så både er ked af det, og føler sig alene. Og ikke sådan noget med, at jeg er alene, jeg ikke har vinder, men bare sådan, jeg er helt fucked. Altså, det synes jeg er det hårdeste, at føle sig så alene, ja.
0: Ja. Det synes jeg er en, øh, en fin måde at slutte på, og noget man øh, kan tage ved lære, hvis man kender en, der er borderline, eller alt muligt andet. For jeg synes, at det er fælles for de fleste, jeg har mødt i den her podcast, at hvis der en ting, der skal opsummere det, er det ensomhed. Mm. Så ja. ja, det må vi give videre at hjælpe, men Laura, tusind tak fordi du har lyst til at være med. Hvis I har nogle spørgsmål til Borderline, så må I meget gerne skrive ind til min Instagram leve. og øh, så kan det være at give spørgsmålene videre til Laura og øh, vil prøve at, at svare på det så godt som muligt. Det her, det var et afsnit ud af en række på to afsnit, der skal handle om Borderline. Og det er vigtigt for mig at få præsenteret forskellige mennesker, der lever med den samme diagnose, fordi at Diagnosen nemlig ikke skal blive vores identitet. Øhm, så derfor vi oplevet det andet afsnit. Og også hører jeg med borderline, der lever på en helt anden måde.
1: Mm. Ja, bare til sidst, og det er også det, vi har snakket om før, inden måske podcasten, at, at diagnoser flyder jo sammen. Øhm, og at man, man har alle de her forskellige personlighedstræk, der så bliver puttet ned i en kasse, og man kan komme til at identificere sig meget med den. Og det kan være rigtig svært at komme ud af, Især når man ikke hører om andre. Så det synes jeg er rigtig fint at få forskellige liv. Fordi folk med der er lige så forskellige som folk, der ikke har nogen diagnoser. Det er ikke sådan, at, så er du bare sådan. Altså vi er jo lige så forskellige. Vi finder forskellige måder at leve med det på. Ja, lige præcis.
0: Godt budskab, vi slutter af med her. Peace out. Nej. Den kommer også med.